0: Hola a todos, bienvenidos a otro martes más de M podcast show. El día de hoy tenemos a un invitado especial, como siempre pues tenemos invitados especiales. El día de hoy vamos a hablar de, de legal tech, de temas de legales en, en, en la industria de, o digamos como que el formato de tecnología. Tenemos hoy a Mauricio Duarte que nos acompaña, que es socio de Legal Plus. Eh, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal Marcel? <risas> bien, bien, todo bien. La verdad muy agradecido y nuevamente... Gracias por la oportunidad de venir a hablar de esos temas que a mí, mi parecer son muy apasionantes, muy interesantes y siempre pueden ayudar en menor o mayor medida a, al público en general.
0: Buenísimo, y creo que has escuchado bastante de los episodios. Eh, sí, hoy vamos a lanzar el de la semana pasada, pero Pablo, bueno. que hablamos con Eduardo Bencham que estuvo bueno
2: sí creo que hablamos bastantes temas creo que igual bienvenido Mauricio ahí sí que creo que aportar conocimiento para los escuchas o para las sí. personas que igual nos escuchan semanas después es bastante valioso eh, y creo que la semana pasada justamente tuvimos una conversación valiosa desde el de marketing básicamente Ajá. y de herramientas de marketing con respecto a social listening eh, qué pasó cuando pasó lo de Cambridge Analytica ¿Qué, cómo se hacía antes, qué pasó después y etcétera, creo que fue, sí. fue un, un, un poco revelado y, y va, a estar,
0: va a estar disponible hoy en Spotify, así que estén pendientes eh, bueno, creo que la invitación viene del interés de platicar con vos cuando, bueno, sos mi abogado en un startup, eh, pero también me gustó bastante mucho lo que conversamos al principio, que tenés una filosofía un poquito diferente sí. a la normal, digamos, tenés, eh, estás trabajando para construir un nuevo, un nuevo modelo de, de cómo llevar el tema legal, eh, pero antes de empezar a tocar esos temas... Bueno, también sos socio de Legal Plus. ¿Qué luchas has tenido últim últimamente? Estás lidiando con mucho emprendedor, muchas startups. Eh, ¿Qué luchas son las que tenés ahorita y qué, cómo lo estás solucionando?
1: Ok, yo creo que indistintamente de la industria en la que uno se dedique, eh, hay luchas que son comunes. Y creo que una lucha que ha apuntado últimamente es la importancia de generar conciencia al cliente de que sus actuaciones, al menos, eh, sus actuaciones o todas las gestiones del día a día tienen efectos o repercusiones legales. Que muchas veces es, es difícil hacer esa conciencia a los clientes. Muchas veces es como, no, yo lo voy a hacer porque lo necesito ya. Pero normalmente nosotros, como abogados, obviamente tenemos que mitigar riesgos y ayudarlos a navegar eh, un mundo que a mi parecer es... Sumamente complejo Lastimosamente Porque a mi parecer El derecho no debería ser tan complejo Sino debería ser accesible mm -hmm. Para la gente Para eso está pero el, el, una de las luchas que siempre tengo es decirle a, a, a mi cliente es, tranquilo, hay, hay ciertas implicaciones importantes que hay, hay que tomar en consideración. Por ejemplo, pongo eh, yo veo muchas empresas de tecnologías como, mira, tenemos esta plataforma, eh, queremos usar los datos eh, de nuestros usuarios y eventualmente estamos pensando en comercializarlos. Entonces yo digo, vamos, <risa> ya, momento. O sea, muy bonito y todo. Y... y, y y justo, lo llevamos a The Great Hack, de Cambridge Analytica, Facebook, eh, las elecciones de No Chirpy. yo les digo, mucho, aunque no crean, en Guatemala también hay ciertas implicaciones en cuanto a manejo de protección de datos, por ejemplo. Entonces, es eh, la lucha es hacerles conciencia de que uno no está ahí para ser un obstáculo, sino uno quiere ser una parte integral de su desarrollo como negocio, pero siempre decirle, hay que tener las salvaguardas necesarias, porque el día de mañana pueden tener un inversionista institucional muy grande y que diga, mira tus protocolos de avisos de privacidad o tus términos y condiciones de una plataforma no son suficientes para mí o cómo estás manejando los datos, etcétera, etcétera. Eso creo que es la lucha, al menos que he contado en las últimas, te diría, tres semanas. Es darle esa conciencia al cliente de que y cambiar un poco la mentalidad que el abogado no está para ser un, un obstáculo o esa piedrita en el zapato, sino es más solo para prever a futuro cómo él puede tener una estructura mucho más protegida y mucho más integral ante caras no solo de ellos, sino un posible inversionista, ya sea nacional o extranjero.
0: Y es algo que compartimos con Pedro Pablo, que el tema de educar es, es, es algo que es una media, digamos, es un promedio. Todos vienen y miran, creo que nuestra lucha el día de hoy es educar. ¿Cómo hacemos para que la gente de verdad... De cierta manera quiera pagar lo que estamos ofreciendo Porque obviamente la gente que traemos acá De cierta manera es profesional sí. Y eh, cómo hacemos para que ellos entiendan De que nuestro servicio vale eso O eh, cómo hacemos para que la gente valore Ese tipo de servicios y vos me estás diciendo Cómo hago para que la gente entienda este tipo de cosas De bueno, que algo que yo no sabía Pero realmente todos los actos que hacemos en, Digamos temas de contrataciones sí. Temas de, de bueno, voy a liar con esta persona Voy a crear un socio comercial Voy a hacer un partner con, con algo así Sí tiene que estar respaldado
1: legalmente Sí, al final, yo como. Hay, hay un concepto que nos enseñan que estamos desde el primer año de derecho y es la omnipresencia del derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho casi que está presente en todo lo que uno hace al día. Es, por ejemplo, si voy a hacer una compra hoy a Walmart, hay una implicación fiscal y legal. Es sí. decir, hay una compra con un supermercado que detrás tiene una estructura contractual, consignación de productos, etcétera, <risa> etcétera. O sea, hay una variedad de implicaciones. Si uno se sube a una camioneta, el día de hoy también hay una implicación legal. ¿Qué pasa si se si accidenta esa camioneta? ¿Cuáles son las repercusiones o los efectos legales, las consecuencias legales? Entonces... Al final lo que yo he, he, me he dado cuenta también que, que viene con el estigma Y eso es lo que trato de cambiar De que muchas veces vemos al abogado Como el, el de la película de, de Kenny Reeves Que era el abogado del diablo Donde el abogado ahí solo está para atacar O, o para <risas> para criticar O para decirle al empresario No, no se puede hacer sino Yo creo que el, parte del cambio de filosofía Que quiero implementar y desarrollar Es no, el, el abogado está ahí Para ser una parte integral de tu modelo y como ese aliado, más que, que un solo una asesoría independiente Que hace, se miraba de esa manera Es un aliado comercial que te puede dar un input eh, legal como tal En donde vos ya puedes tener tus consideraciones comerciales, financieras Pero eso no son independientes ...de la consideración legal, porque por ejemplo... ...si yo quiero hacer, poner un ejemplo claro... ...con un, un inversionista que quiere hacer un startup... ...y lo quiere hacer en Delaware, supongamos... quiere hacer su sociedad eh, en Delaware... ...y uno cuando le hace el análisis de gastos... ...mira, si vas a hacer una sociedad en Delaware... ...te va a salir tanto, tanto, tanto... ...seguro que lo quieres hacer en Delaware o lo quieres hacer en Guatemala... ...hacia cara de tus, de tus socios locales... ...se, ve, se ve, ve bien, entonces hay muchas implicaciones... ...que al final no solo es una consideración legal aislada sino viene a ser un complemento de todos los conocimientos que necesita un empresario. O sea, al final, yo creo que eso, muchas veces se miraba, y, y justo hace dos días escuché eso, que se manejaba en silos, en silos conceptuales. Es decir, eso es el lado legal, este es el lado financiero, este es el lado comercial. Pero ahora en el mercado que vivimos es ya no existen esos silos, sino lo que existe ahora es casi un río de conocimiento, donde tienes que tener, correcto, ese trabajo multidisciplinario para llegar a productos, a productos y servicios que realmente impacten al mercado actual, aunque las exigencias generacionales van cambiando y son cada vez mucho más complejas. O
0: sea, ¿Cómo cómo hacer que la gente entienda eso? <ríe> es la lucha del día a día. Yo creo correcto.
1: que pues,
2: lo que decís creo que va por dos caminos y uno que es prevención dentro de la ley o una cultura de prevención desde el modelo de negocio, ¿verdad? Eh, para que cualquier nueva aventura que quiera hacer un riesgo que quiera tomar un empresario pues ya tenga contemplado los riesgos legales que eso implica. Eh, o protegerse legalmente previo a tomar un riesgo, ¿verdad? Básicamente como que tengan ese mindset de prevención pues, porque sí. creo que no es algo que que acostumbremos todos a hacer, es más, es una cultura no preventiva donde los seguros, por ejemplo, eh, hasta son difíciles de vender, etcétera, etcétera sí. ¿verdad? por eso mismo, y lo otro es, quería confirmar, aprovechando tu conocimiento es esta premisa de que, con respecto al uso de los datos eh, y es de que la data es tuya, la información es mía es decir, eh, yo como negocio, si tengo una plataforma eh, y ya tengo usuarios en esa plataforma y los usuarios están generando pues data que genera información entonces un poco el, la brecha legal digamos es la data es tuya y si la querés de vuelta la descargas y ya no la tengo yo, Correcto. y la información lo que yo haga con análisis de esa data que vos me entregaste ya es mía, verdad, no sé si esa premisa es correcta sí
1: es correcta y, pero aquí viene incluso las, la sutileza con la que uno por ejemplo estructura te, eh, avisos de privacidad O términos y condiciones Porque lo que Esos serían Son eh, datos de uso De la plataforma Es decir Quiero hacer eh, Proyecciones Utilizando Data mining Por ejemplo De ver quiénes son mis usuarios Supongamos quiero ver Si son mujeres Si son hombres Si son en cierta categoría de edad Toda esa información de uso Como tal sí es de la empresa Ahora lo que sí se necesita Es ser transparente con el usuario y que mire todas las... el día a día si usted está interactuando en esa plataforma toda esa data que se genera va a ser nuestra sus datos personales que aquí viene a ser su nombre su género su correo electrónico si usted efectivamente lo quiere de vuelta o quiere que nosotros lo destruyamos hay ciertos mecanismos legales y, y se puede hacer pero efectivamente podemos partir que esa premisa es, es cierta. Uh -huh. que esa premisa es igual
0: cierta. eso es lo que ponemos nosotros al decir acepto los términos y condiciones, que no lo lees
1: y ahí va toda esa información. Sí, incluso, bueno, muy, muy poca gente lo, 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 lo ha visto, pero en Deloitte hace dos años sacó un estudio en cuanto cuántas personas leían los términos y condiciones y los avisos de privacidad y decía que el 97% de las personas no lo leen. Y el 3% eran abogados que se dedicaban a temas de tecnología. O sea, ajá. era como ajá, casi un 3% de, del, del sondeo que hicieron en Estados Unidos. Entonces yo digo, el 3% de la, es demasiado poco y hay ciertas implicaciones. Pero por eso mismo, el, el no es que el usuario lo tenga que leer. Y por eso ahí viene, por ejemplo, temas de, de, de Legal Design Thinking. Cómo hacer más accesible información legal eh, al usuario el día a día. En vez de, de ponerle frases de, del, de los proverbios o bíblicas que solo los abogados entienden, darle un lenguaje más accesible. Y por eso el, el ego design thinking lo que me gusta es que busca graficar muchas veces eh, cuestiones legales, por ejemplo. Entonces... Son ese tipo de, de nuevas, eh, nuevas ideas que se están permeando de otras industrias, como es el design thinking, por ejemplo, como una industria propiamente o como una rama de conocimiento en cualquier, en cualquier industria, también está permeando en lo legal. Entonces no es solo para emprendedores, no es solo para eh, psicólogos, no es solo para nutricionistas, sino incluso lo legal se ve afectado por cambiar y mejorar la forma de dar ese contenido y esa información al cliente. Sí, porque el modelo de negocio no Normal de un
0: abogado es te cobro por hora sí. O sea te cobro por mira, querés que te ayude a, a venir <risa> a mi oficina a hablar Te cobro esa hora X cantidad de dinero Entonces también se vuelve un ¿Será que lo pago? O sea que hago ese contrato y Sin preguntarle a mi abogado porque no quiero pagar X cantidad de plata sí. Entonces también se vuelve ese Como que bueno, solo para las cosas importantes Y tiene que ser sumamente importante para llamar a un abogado para que valga la pena el pago y tiene, Entonces también todas esas cositas Pequeñas que dejamos pasar porque no queremos Pagar esa hora abogado en algún momento pueden afectarnos. Sí. Entonces ahí donde entra esta filosofía de, hombre, me vuelvo tu compañero, te ayudo. Correcto. Eh, estoy ahí a las órdenes, ya me llamás, revisamos el contrato, lo que sea, y ya después, no sé, tal vez el fee es por, no sé cómo funcionaría, pero, sí. pero ya es un modelo de negocio distinto.
1: Sí, mira, y, y eso lo, incluso lo hemos hablado en, en diferentes ocasiones, en donde lo que hay ahorita es un, que, un cambio de cultura, eh, y, pero un cambio de cultura en, en la profesión legal por un tema generacional. Es decir, nos cuando uno lee al menos cómo está funcionando en Estados Unidos habrá muchas firmas in, innovadoras y nuevas por ejemplo Axiom Law es una de las más famosas en donde su modelo de negocio no es cobrar por hora sino es cobrar eh, tarifas fijas. ¿Por qué? Porque eso ayuda al cliente y al emprendedor Pero a tener bestial, okay. proyecciones uh -huh. claras y transparentes de, ok, si necesito esto y esto y esto, me va a costar tanto. ¿Qué es lo que sucedía en el modelo de horas? Es que justamente le generas esas incomodidades al cliente, donde él empieza a cuestionar, ¿será que realmente le invirtió ocho horas a este contacto que son seis páginas? Entonces, lo que generas ahí es, es esa incomodidad al cliente y al final es un servicio lo que estás prestando Vos lo que tenés que eh, hacer en cualquier industria de servicios específicamente es reducirle esa incomodidad al cliente uh -huh. al final él, él es el que el que va a fijar tu precio el mercado lo va a fijar entonces el abogado estaba muy acostumbrado a imponer el precio por hora y muchas veces sí ibas a acceder pero ahora hay otros nuevos mercados y otras nuevas industrias que al final lo que dicen mira mucha yo no quiero manejar por hora, yo quiero tener esa claridad, esa transparencia. ¿Qué otras alternativas hay? Entonces, ahí hay una dos ramas, por así decirlo, eh, filosóficas y generacionales. Uno se llama la tendencia del Big Law, por así decirlo, que son todas estas firmas grandes de, de, de familias. Años. Y, por ejemplo, hay muchas diferencias, pero, por ejemplo, para mencionar tres es... Una, la, las firmas anteriores que le denominan que están en esta categoría de se fijaba mucho en los nombres de las personas. Es decir, eh, supongamos mi apellido Duarte y Asociados, o Barascut y Asociados, o Barascut, eh, Castillo, Duarte y Asociados. Entonces, esa era una de las tendencias. Ahora lo que hay, por ejemplo, es enfocarse en una marca. Uh -huh. En una marca. Legal tal. Correcto. Ya no es por las personas, porque las personas no determinan el valor que hay detrás, sino es la institución. la institución como tal, el mercado como tal. Entonces esa es una de las diferencias. De ahí está el tema por hora, por ejemplo, es una diferencia filosófica. Y la tercera, que creo que es la más importante, es el uso de tecnología en, el, en la gestión profesional. Entonces esas creo que son las tres diferencias más grandes en, en, esas, en esos cambios generacionales.
0: Buenísimo, Mauricio. Vamos a ir al primer corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el episodio número 76 de MB Podcast Show. Les recordamos que este es un espacio que hemos construido con Pero Pablo en donde conversamos con emprendedores, líderes. El día de hoy tenemos un emprendedor abogado que nos viene a contar un poquito de cómo él está eh, evangelizando y, y llevando un movimiento interesante para apoyar y convertirse en un recurso pues mucho más, eh, de cierta manera, como a, que se adapta a las necesidades de, lo, de los nuevos mercados. Eh, Mauricio Duarte, que es socio de, de Legal Plus, eh, Estamos conversando un montón de cosas Creo que nos quedó pendiente De terminar lo que estábamos hablando Del el uso de, de la tecnología en el tema legal eh,
1: También tienes un podcast
0: que se llama Legal Hackers, que si no estoy mal
1: Existe en inglés y lo estás trayendo al español Sí, eh, tal vez para abordar un poco el tema de tecnología, que creo que va de la mano. Eh, Legal Hackers es un movimiento internacional así como, por ejemplo, el Google Startup Grind, que aquí uh -huh. tenemos al, al máster en, <risa> en Guatemala, es similar a Legal Hackers, es decir, se, se organiza por capítulos alrededor del mundo y tiene ya presencia en más de 171 ciudades, uh -huh. por ciudades que se generan, y al final lo que es esta, este movimiento el Legal Hackers que surgió en 2012 en la Facultad de Derecho de, de Brooklyn, en, en, en la Facultad de Derecho como es cómo podemos generar soluciones a cuestiones complejas En donde hay una intersección de la tecnología y la ley entonces, ¿cómo no solo ser una discusión de abogados, sino que sea una discusión de politólogos, emprendedores, académicos, empresarios? Es decir, generar esos espacios multidisciplinarios que muchas veces no se generan. Uh -huh. eh, al menos desde una perspectiva de abogados. Los abogados estamos... Eh, normalmente nos juntamos entre abogados, con abogados y discutimos de cosas de abogados. Entonces, el hijo hackers trata de cambiar esa, esa mentalidad y, y trata de hackear, por así decirlo, la palabra, el sistema tradicional de cómo el abogado eh, va del día a día. Entonces... Con esa, con esa idea, yo me empecé a involucrar hace ya dos años en Lego Hackers. Me, me empezó a usar el capítulo en Guatemala, obviamente a hacer eventos y diferentes proyecciones. Y eso me llevó a, en, a entender toda la filosofía detrás de cómo utilizar la tecnología como abogado. Uh -huh. ¿por qué el rol del abogado está cambiando? Es porque ahora tenemos herramientas tecnológicas que automatizan muchas de las cosas que nosotros queríamos hacer. Y, y aquí viene una discusión que a mí me gusta, que ya incluso he, he acuñado esta, esta frase, y es donde el, el buen abogado se dedica a resolver cuestiones complejas que requieren un análisis legal profundo. Uh -huh. Eso es lo que realmente tiene un, un, un abogado como valor en el mercado. Un abogado secretarial, es, es decir, el que solo sabe escribir y llenar formularios realmente no está haciendo la labor de un abogado y eso lo puede hacer la tecnología ahora, sin errores, en cuestión de segundos y sin necesidad de cobrarle esos minutos eh, sagrados al cliente, por ejemplo. Entonces... Cuando uno ve los usos de la tecnología, uno ve cómo puede innovar el mercado legal y cómo al final, por eso el modelo de hora ya no es del todo eh, coherente eh, con el con las exigencias del día de hoy y con las herramientas que Exacto. tenemos del día de hoy. Porque si podemos, es. si podemos automatizar el 40% de nuestras labores, nos podemos dedicar entonces a hacer análisis profundos, a ver cuestiones que requieren un poco más de análisis, etcétera, etcétera. Entonces es ahí en donde el tema del de uso de las tecnologías en la profesión leal que muchas veces se está viendo como tabú, eh, te, siendo bastante franco, el, el abogado es creo que el de las profesiones más conservadoras y menos evolutivas de todas las profesiones que hay, eh, y, en, y esa es una de las grandes críticas, que dicen los abogados tenemos que aprender y necesariamente tenemos que adecuarnos a las exigencias del mercado. Si Exacto. no lo hacemos, ahora nuestra competencia ya no solo es el, el otro estudiante, sino nuestra competencia son plataformas que lo que se llaman son eh, servicios alternativos de prestación de servicios. Entonces son plataformas tecnológicas que utilizando inteligencia artificial, utilizando simplemente Internet, utilizando blockchain, etcétera, etcétera, pueden hacer cuestiones que uno pensaría... Solo el abogado las puede hacer? No necesariamente. Ahí... Un, un buen cliente, diríamos, bajo la definición de un buen abogado, en tu caso para vos un buen
2: cliente sería alguien que te... Poneme a pensar, poneme a pensar, ¿verdad? dame un problema ¿verdad? complejo. Lo,
1: lo que yo creo es que al final cada cliente no se da cuenta que las, las estructuras o, o los consejos legales que ellos necesitan a veces requieren un alcance más allá. Muchas veces el cliente, por ejemplo, viene y mira, necesito una sociedad anónima. Y entonces uno cuando dice, ok, una sociedad anónima, pero para qué necesita la sociedad anónima qué negocio estás estructurando saber las implicaciones fiscales que hay detrás etcétera etcétera entonces uno ya no es que él viene con un tema complejo al inicio sino viene con algo sencillo pero un abogado lo que tiene que es eh, prever y hacer esas proyecciones de cuáles son las implicaciones detrás entonces ahí viene ese, ese análisis profundo ese análisis complejo donde es ok fiscalmente puedes tener esta repercusión legalmente vas a tener ahora esta nueva estructura tus socios eh, tus mecanismos de, de accionistas cómo vas a responder ante ellos entonces todas esas eh, eh, cuestiones, por ejemplo, ya no es algo que una computadora lo pueda hacer, porque la, ahorita las computadoras o la tecnología no puede automatizar ese, esas proyecciones o esas repercusiones legales, sino ahí es donde entra el valor sí. del abogado en el mercado de hoy.
0: Pero ahí es donde entra, entra la otra parte, que es bueno, a, volvete algo que me ayude, no que yo diga, tengo que llamar al abogado para que venga y que, me, y que se vuelva ese proceso en donde me va a quitar eso, tal vez ese momento de querer hacer algo, no sé, como que te volvés un socio. De sí,
1: ¿Sí? sí, al final muchas veces creo que muchos clientes son renuentes o tienen timidez de, de nominarlo, pero por ejemplo hay, hay clientes que están al, al lado de, de la oficina y yo me cruzo, como decimos molestando, me cruzo la calle para, para ir a hacer una asesoría, una, una reunión de 20 minutos y ya vale. resolvimos algo eh, bastante complejo. Te entonces, iba a llevar 15 correos. Sí, entonces me iba a llevar 15 <risas> correos entre ir y God. venir. Entonces, creo que al final cuando uno conceptualiza y por eso creo que es importante encontrar un abogado que se identifique filosóficamente Exacto. Con lo que uno tiene como negocio Por ejemplo, si yo tengo un negocio Por ejemplo, eh, negocio de mi papá Supongamos, él era auditor y financiero Y él tuvo su, su empresa de asesorías Financieras y contables Y él le gustaba cobrar por hora Ahora, si el día de hoy mi, mi papá fuera mi cliente Le diría, mira, yo no te voy a cobrar por hora Yo te voy a cobrar tarifa fija Ahora, filosóficamente, él se sentiría cómo Posiblemente no, porque él creció En una generación Exacto. donde era por hora él, eh, Entonces, creo que el abo uno tiene que identificar también ese abogado que se identifica filosóficamente con el modelo de negocio para tener esa sinergia y esa sincronía de ok, nos entendemos, creo que estamos creo sí. que estamos hablando el mismo idioma, creo que vos tenés en cuenta mis intereses y aquí viene un tema interesante que el abogado actual tiene que tener muchos skills es decir, la sí. empatía con el cliente es una de las más importantes es sí. Cómo yo me pongo en la posición del cliente. No solo pensemos en mi sombrero de abogado de cobrar por hora, sino cómo yo puedo entender las necesidades de mi cliente. Puedo entender de que ahorita, por ejemplo, está en una etapa de, de, de flujos de efectivo cortos. Entonces, cómo hacerle accesible eh, una prestación de servicios legales. Por ejemplo, ahí viene donde uno tiene que tomar en cuenta otros. Mira, otros y, y el
0: tema de, de ese servicio tan especializado. ¿Cómo lo ves volviéndolo escalable? Es decir, bueno, digamos, tal vez ahorita tenés capacidad para 5 o 6, donde vos puedes mirar te me cruzo y te voy a visitar. ¿Qué pasa cuando tengas 15, cuando tengas 20, cuando tengas 30? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Será que eh, ese servicio ya no va a ser tan especializado o qué? ¿O lo, ¿Cómo lo tenés pensado manejar?
1: Ya, yo creo que aquí hay una tendencia donde se, ya se está determinando, a muchas muchas empresas están determinando que el servicio legal profesional se puede catalogar como un commodity. Okay. O sea, más que como un servicio per se Es decir, okay. se puede automatizar Y al final vender como un producto entonces, ¿Cómo, yo le creo, están haciendo esas plataformas? ¿cómo le están haciendo esas plataformas? Ajá. Ahora, lo que muchas veces hay, por ejemplo, yo sí creo que ciertas cuestiones y muchos de, la, de los consejos y las asesorías se pueden automatizar. Es decir, utilizar un, un bot con inteligencia artificial en donde te, vos puedas generar un documento, un contrato y te dando las advertencias del día a día: mira, esto está pasando, esto está pasando. Ahora, ¿estamos ahorita en ese momento? Todavía no. O sea, que veo un futuro donde efectivamente sea, yo creo que sí pero por lo mismo el abogado tiene que innovar sí. y tiene que adecuarse al mercado porque lo contrario puede ser prescindible al final, como así como pasó con Blockbuster así como ha pasado con muchas empresas lo mismo puede pasar con el abogado que se siente cómodo con su gestión del día a día pero no busca adecuarse al mercado, porque okay. lo que determina el precio al final es el mercado. Oferta y demanda, eh, eso es lo que... Me gustaría determina.
2: tal vez, y, y creo que va, Doc, eh, dos cosas que venía pensando ya hace un ratito en la conversación. Uno es, eh, creo que sí, innovarse es parte fundamental, eh, tanto para cualquier empresa de servicios, como manufactura, como de retail, etcétera, ¿verdad? Eh, pero dentro de la abogacía, digamos, hay una limitante que es clara. Y eh, para mí, esa claridad de la limitante es que la ley no avanza al misma, a la misma velocidad uh -huh. que avanza el mercado. Uh -huh. Puede que los abogados sí innoven en sí por, por, porque innovan en sus uh -huh. servicios, en, en loopholes legales, en etcétera, etcétera. Pero si la ley no avanza, eh, o sea,. ¿Qué problemas suelen tomar? O sea, ese es un reto, pues, creo sí. yo, ¿verdad? Eh, a la hora de que te lo topas,
1: ¿verdad? Sí, L siendo bastante honesto, muchas veces el el la falta de actualización legislativa, por ejemplo, la falta de actualización de las leyes, que es es esa es una premisa cierta, que la ley siempre se va a quedar atrasada, a las realidades del mercado, eso siempre va a ser cierto. Y lo muchas veces limita al abogado hasta dónde puede tener creatividad o hasta dónde puede asesorar con cierta certeza a su cliente. Por ejemplo, pongo eh, algo que tal vez alguno de los escuchas se va a identificar, Fintex. Fintex sí. ahorita es una industria que en Guatemala tiene mucho potencial, pero tenemos a la superintendencia de bancos y tenemos implicaciones financieras, tenemos manuales de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, si tengo un cliente que está interesado, supongamos, para ponerle nombre a pedido, Bitcoin, quiere hacer una casa de cambio virtual utilizando eh, Bitcoin y ahorita no está regulado. Entonces, ahí estamos en un vacío legal pero cuando vamos con las instituciones institucionales, ellos tienen ciertos criterios de cómo interpretar la ley y dicen, no, mire, para este sentido, necesita esto y esto y esto. Pero como abogado decís, sí, pero no está así del todo en la ley. Pero al final tienes que respetar la interpretación de la autoridad Exacto. que maneja ese mercado financiero. Entonces, creo que en un momento dado, sí, la falta de, de actualizaciones legislativas te limita un poco la creatividad hasta dónde podés llegar, pero creo que a la vez... Eso implica mucho más esfuerzo y mucho más análisis de buscar alternativas nuevas y tratando de encuadrarlo en el marco legal con el que tenemos actualmente. Sí, o sea, estos loopholes que te decía. Sí, como... y, y, y al final lo que tenemos que es algo bastante agradecido por todos los abogados es que tenemos esa libertad de acción, es lo que quiere decir todo lo que no está prohibido al menos para el ciudadano ordinario, todo lo que hacer. no se, se puede hacer. O sea, mientras no esté prohibido lo puedes hacer, y obvio. A,
0: ¿Y hay alguien, eh, quién es el que está liderando de cierta manera la parte legal este tipo de innovaciones, digamos, todo, digamos, todos los conocimientos que vos tenés por las oportunidades que has tenido, pero la persona que está liderando todo esto sí tiene la visión clara de lo que está pasando, eh, es una persona grande que tal vez no le tiene miedo a estos cambios y por ende no está proponiendo
1: como que el, o incentivando eso. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que ya se está generando esta tendencia de empezarse a a, a empapar de estos conocimientos y, y Muchas Ahorita hay, yo puede, te podría decir Hay tres abogados Tres abogados a, a nivel Guatemala Que sí conocen de esos temas Y sí los predican como tal Por ejemplo uno de ellos Es el que maneja el COLAB En la Universidad de Francisco ah, Marroquín ¿eh? Él es Jorge Gabriel Jiménez Por ejemplo Él es abogado Y ahora es el director del COLAB Por ejemplo Totalmente abogado entonces eh, también sí. como él ahí está Roberto Valladares por ejemplo, él tiene una plataforma de automatización de contratos que se llama Ligo Machine eh, de ahí tenemos Álvaro Hurtado que es también uno de los cofundadores de Ligo Hackers en Guatemala entonces tenemos cierta gente que lo que queremos justamente hacer es promover ese conocimiento y okay. empezarlo a difundir empezarlo a difundir como tal
0: buenísimo, Buena. vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M Podcast Show Ya estamos de nuevo en otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy tenemos a Mauricio Duarte, socio de Legal Plus. Eh, estamos conversando un tema interesantísimo de la parte de tecnología en el área legal. Pero Pablo ahorita tiene una pregunta de qué herramientas existen. Eh, asume, ¿Asumiría como un software as a service sí, de el, temas legales para... Cabales, no
2: puede... oh, eso, exacto. Eso ah. uno y dos. Eh, por ejemplo, yo ubico... ERPs va a SAP, la gente ubica SAP, o ubica Salesforce, o del lado comercial, ¿verdad? ubicas un CRM que Soho Copper o etcétera. Entonces un poco ¿Cuáles son los top of minds De tecnologías Y qué hacen En la parte legal? Ok ¿Qué es, usar? Porque, porque ahí de... sí que desconozco o sea, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, Incluso esto Fue una clase Que le, le di a mis estudiantes De la semana pasada Donde hablamos justo De qué herramientas existen Obviamente no puede No puede entrar a detalle Todas Porque hay miles De plataformas Pero al menos A mí me gusta fragmentarlos Por el tipo de tecnología Que utilizan Entonces por okay. ejemplo La primera Y la más básica Es internet Y ahí te puedo nombrar Tres <risa> ¿Sí? Tres plataformas muy interesantes, uno se llama LegalZoom eh, y la otra es Rocket Lawyer que son muy similares, pero al final qué es lo que hacen estas dos plataformas? Automatizan la generación de contratos, generación sí. de contratos, testamentos, eh, creaciones de eh, sociedades en Delaware, por ejemplo, eh, también te a veces incluso te generan eh, Contratos de casamiento, porque en Estados Unidos el, el, el casarse es un contrato como tal, no como en Guatemala, que es una institución, es diferente. Pero, por ejemplo, están automatizando como tal el día a día del abogado. Y lo que tienen estas plataformas, que es bastante interesante, es de que tienen abogados de planta, por así decirlo, en donde uno con una suscripción mensual les puede hacer las consultas. En donde dice, mira, yo generé este, este contrato, tengo una consulta con este NDA en este y este sentido. Entonces, con el subscription method que ellos tienen, el subscription fee, entonces pueden contactar a un abogado que está posiblemente en Australia, o está en Seattle, o está en cualquier otro país, o en cualquier otra ciudad, y se pueden contactar directamente con él. Es decir, ya empezás a deslocalizar. O sea, ah, este es era, es sí. un freelance de servicios legales. entonces
0: Ese, es, ese sería
1: legal zoom. legal zoom y Rocket Lawyer ah, son, okay. son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que al final son competencias entre ellas. Y otra que es, al menos ya como la gestión profesional del día a día, es Clio Management por ejemplo Clio. Clio Management se llama es una herramienta en donde ahí el, el, las firmas tradicionales solían invertir en softwares complejos eh, con un desarrollador guatemalteco con un desarrollador en otro país que les tomaba una inversión de 10 mil dólares 20 mil dólares ahora Clio Management hace lo mismo solo que es una plataforma de internet así como utilizar un Dropbox eso lo que te tiene es qué clientes tenés, la información de contacto cuántas facturas tenés pendientes eh, te genera las facturas de manera automática estados de cuenta para el cliente es decir tenés un una gestión administrativa del día a día para el abogado utilizando esa herramienta. Entonces, al, al menos hay desde dos puntos de vista. Uno para la gestión del día a día del abogado y otra para el, el cliente, que son herramientas que puede utilizar. Entonces, de ahí, por ejemplo, la más famosa, cuando ya escalamos un poco de Internet, ya nos vamos a inteligencia artificial. La más famosa, y tal vez ustedes han oído la inteligencia artificial de IBM, que es Watson, que sí. se dedica sí. a muchos procesos sí. de logística. Bueno, de esa inteligencia artificial salió un proyecto propio, un proyecto piloto en términos legales y esa se llama Ross Intelligence y es su fundador es canadiense y lo que se dedica es a dar respuestas legales utilizando lenguaje natural. Es decir, si yo le planteo una pregunta hoy a, a Ross Intelligence, le digo, mira, ¿cuáles son las repercusiones si un empleado se cayó de las gradas hoy en, 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 en las instalaciones de, de la oficina? Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial es va a detectar cuáles son los resultados más importantes legales y de casos o sentencias que se han emitido. Entonces, te va a decir, mira, el, las repercusiones legales por la tendencia actual es esto y esto y esto. Y las leyes relevantes para este caso son estas y estas. Entonces, lo que se genera es una automatización de servicio legal, de cierta manera, en donde la inteligencia artificial, con la data que se le está proporcionando, que es las leyes, la, los casos, reglamentos o cualquier otra normativa legal, te puede dar una respuesta siempre y cuando se articule en lenguaje natural. Entonces, Ross Exacto. Intelligence es uno de los proyectos más famosos y es posiblemente uno de los más sonados utiliz utilizando inteligencia artificial. Y de ahí tenemos otra herramienta que me gusta mucho que se llama Okira. Okira es una plataforma en donde te puede analizar. ¿Cómo analiz se escribe? Es ah, O-K-I-R-A. Entonces Okira, Okira es, es, es una plataforma en donde uno puede analizar eh, contratos y evaluar cuáles son las mejores cláusulas y las cláusulas que no me favorecen como cliente. Okay. Entonces uno en Okira lo que hace al final es. Eh, analiza con inteligencia artificial. y dice. Eh, esta cláusula no te favorece en este y este sentido. ¿Por qué? Supongamos que es un contrato de una renta de un apartamento porque aquí te están cobrando agua, luz, teléfono y esto cuando debería, por el precio que está, debería de incorporarte. Entonces, ya hace esas proyecciones y esas advertencias eh, de red flags eh, que hay. Interesante. ¿Esto en, en inglés y en español? Esto ahorita, la mayoría de plataformas siguen siendo en inglés. O sea, okay. el, cuando te digo todas estas, se han desarrollado predominantemente en Estados Unidos y en Europa. Todavía en Guatemala... Tenemos muy pocas. Una de las que puedo mencionar es Legal Machine, como lo mencioné, Roberto Valladares, que es una plataforma de automatización de contratos. Muy okay. similar a como es Rocket Lawyer y Legal Zoom eh, Legal Machine hace lo mismo. Interesante. Um, oh, no. Mira,
0: y el tema de... Oh, Public
1: la... Note, creo que aquí los entrevistamos también.
2: Ah, Public eh, Note, que sí. Es para, pero es más para notarios, Es ¿verdad? más para
1: notarios como tal. Public Note, uh -huh.
0: sí. Eh, mira, y el tema de las firmas electrónicas, ahorita está la opción de que puedas hay varias opciones de pagarles para que te generen tu firma electrónica sí. que te sirve para poder eh, de cierta manera como que firmar documentos electrónicos entonces en vez de imprimir un contrato eh, llevarlo a, a firmarlo físicamente llevarlo ya se puede firmar de cierta manera desde tu computadora desde tu tablet desde como tu un documento. docu -zine. Sí, sí, pero ya es legal. ¿Cómo ah, es que funciona? Ah, mira, Ahí
1: la, la ley de firmas electrónicas en Ajá. Guatemala, que es una ley que ya lleva bastantes años y el Ministerio de Economía lo ha tratado de impulsar. Hay que distinguir entre dos tipos de firmas. La firma electrónica avanzada, que es una firma que certifican instituciones autorizadas por el Ministerio de Economía para prestar ese servicio. Entonces, por ejemplo, en Guatemala tenemos tres entidades. Es 5B. Prisma e eh, Infios, so, o la Cámara de Comercio, yeah. perdón, yeah. son las tres instituciones que prestan ese servicio. Lo que genera esa firma electrónica avanzada es que tienen la autenticidad de esas instituciones avaladas por el Ministerio de Economía, donde yo puedo firmar documentos y tiene efectos legales únicamente utilizando esa firma ah, electrónica okay. Ahora, hay otra categoría que es la firma electrónica, nada más, okay. no es avanzada. ¿Por qué? qué, qué, es qué? La que ¿Qué es la que puedo firmar utilizando DocuSign. <ríe> la mayoría de mis clientes firman cuestiones legales con DocuSign, porque al final sigue siendo una firma válida. Lo que sucede ahí, es que ahí viene la distinción de por qué una es avanzada y la otra no es porque la autenticidad de una no se cuestiona la firma electrónica avanzada su autenticidad no se puede discutir
0: sí igual es de cierta manera más segura segura como Ajá. tal y es decir
2: aquí en este caso en la avanzada es como que si hubiera un notear un
1: notario sea y podríamos decir que sí, lo que okay. hacen es hacer ese rol, la, la institución certificadora hace ese rol notarial yeah. y por otro lado la firma electrónica como tal puede darse a discutir su autenticidad, como te digo, yo igual a muchos de mis clientes y a la mayoría les digo si quieren firmar un documento que no realmente no se va a ir a pelear a un juzgado fírmenlo por DocuSign, así como un Promissory Note, por ejemplo, o un pagaré. Eh, okay. más, entonces, ahí es donde <risa> viene. Sí, entonces, sí. ya no tenés, incluso le quitas esa molestia al cliente de imprimirlo, mm -hmm. firmarlo, sino ahora en DocuSign es, lo puedo, y ya incluso te automatiza qué tipo de firma según tu nombre. O sea, ya ni tengo que hacerla. Ya te dices, ¿quieres ah, esta? Aquí hay templates de cómo podría ser tu firma. Valioso.
0: Mira, eh, para ir avanzando un poquito más, uh -huh. eh, ¿qué es lo que todo tech entrepreneur o emprendedor en temas de tecnología <risa> debería saber? ¿Cuáles son sus Cinco cosas que no se puede quitar de la cabeza al momento de tener en su mente que quiere emprender en el tema de software, en el tema de aplicaciones, en el tema de proveer servicios de tecnología. ¿Qué es lo que tiene que saber?
1: Yo creo que si empezamos, y esto va un poco a lo que hablamos inicialmente, es cualquier empresario en temas de tecnología siempre tiene que tener presente cuál es mi mercado y qué tipo de usuario estoy teniendo. Porque de eso depende cómo puedo estructurar... Mi plataforma, mis, mis avisos de privacidad Y mis términos y condiciones Dependiendo del usuario Porque si es un usuario complejo Supongamos le voy a hacer un software as a service a a un banco. Okay. Entonces ahí, por ejemplo, mis, mis términos y condiciones tienen que ser un poquito más robustos, tienen que ser un poquito más claros, eh, tienen que ser un poquito más complejos y profundos. En cambio, si mi mercado va a ser eh, microcréditos o, o, o gente que se dedica a ser eh, empresarios en el interior del país, B2B, por ejemplo, B2C? Oh, correcto, Ajá. tiene que ser un poquito más sencillo y más claro eh, mis, avis, mis avisos de privacidad y mis términos y condiciones. Pero número uno es entender el usuario para poder así estructurar mis términos y condiciones y avisos de privacidad que son son a mi parecer vitales para cualquier empresa de tecnología eh, que sí, se hay un,
2: hay una herramienta que se llama bueno no es herramienta realmente es este um, Customer Journey entonces entender bien el Customer Journey ¿verdad? del cliente ¿qué pasa? ¿qué apacha? ¿qué tal y tal? ¿qué todo? Correcto. Porque entendiendo ahí, entonces vas a decir, ah, va, en esta parte va a necesitar esto y esto, y en esta siguiente va a necesitar una doble autenticación, y en esto tal y tal, va
1: más o menos eso te referís. Sí. Incluso, por ejemplo, ahí vienen hasta mecanismos de si acepta mis términos y condiciones, mandarle un, 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 texto, o mandarle un correo electrónico, cómo lo vamos a gestionar, porque todo eso al final sí tiene implicaciones legales. Incluso para que vean el nivel a donde está llegando, esos términos y condiciones se pueden automatizar utilizando una plataforma que se llama Yuvenda. Es Yubenda. U. B-E-N-D-A. Entonces, <coughs> si ustedes <risa> se meten hoy, eh, ahí, por ejemplo, les puede automatizar términos y condiciones. Ahora, lo que sí digo es, hay que darle una sí. doble ojeada, porque a veces venda lo genera con templates como para Amazon o para Google, etcétera, etcétera. <risa> okay. Pero ahí incluso esas plataformas pueden automatizar eh, cuestiones operativas del día a día. Okay. Pero sí vale, como yo le digo, hay, cha hay que chapinizar muchos temas.
0: Okay. Tropicalizarlo. Ajá. El 2. El 2, conseguir...
1: yo te diría que siempre analicen la estructura societaria dependiendo del tipo inversionista que tienen eso qué quiere decir evalúen cuál es la mejor sociedad o si lo quieren hacer sin, sin constituirse como una sociedad y además quiénes son los socios eh, capitalistas que están con ustedes en el proyecto. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener mucha claridad en un, especialmente en emprendimientos. Si yo estoy in, invirtiendo el 50% del capital, otro del 25%, y otro solo está poniendo su know-how. En cuanto a cómo implementar este, cómo elaborar este software, por ejemplo, es donde hay que tener esa claridad de estructura corporativa. Es decir, eso, la repercusión en la estructura societaria para mí es la segunda consideración muy importante que muchas veces dejamos de lado.
0: Ok, por la, por la prisa, ok. Sí, porque, porque bueno, queremos realmente.
1: empezar, queremos ya validar Ajá. el mercado, supongamos ya tuvimos un MVP y nos fue genial, los resultados son buenos, y queremos empezar y a operar, pero cuando vemos en retrospectiva nunca tuvimos una estructura clara, entonces viene un inversionista que dice, mira, muchacha, y, y mi participación o mis acciones o, o, vale. o dónde están mis dividendos, dónde están mis utilidades, entonces tener esa claridad en la estructura corporativa. La tercera, que viene a ser muy importante, al menos en términos legales, que va un poco de la mano con la... Estructura corporativa es Evaluar tus alternativas De financiamiento claras Es decir como startups uno puede tener que están los, los friends, fools and family uh -huh. ¿no? los tres F's, pero de ahí hay startups que van creciendo y que en un momento dado sus, sus necesidades de capital son más complejas, entonces tienen que analizar, por ejemplo, si quiero hacer eh, lanza inversiones de capital aquí en Guatemala o los quiero hacer en el extranjero, si tengo la estructura adecuada para hacerlo en el extranjero por ejemplo, si soy un startup que tengo un muy buen servicio de software que quiero vender el día de mañana, para muchos inversionistas institucionales se ve bien que la holding de las participaciones estén en Delaware, por ejemplo. Okay. O en un estado de Estados Unidos. Ya no tanto en BDI en yes. o en Panamá, sino ahora los muchos inversiones institucionales se sienten más cómodos que estén en Delaware. Delaware, por ejemplo. Entonces, evaluar cuáles son esas necesidades de inversión y de financiamiento que uno va a necesitar, también es muy importante porque hay implicaciones legales detrás. En Guatemala, por ejemplo, si uno empieza a hacer ofertas públicas de acciones, mire, compre mis acciones, hay que tener mucho cuidado porque tenemos una ley de mercado <ríe> de valores y mercancías donde no más de, cinco no más de, no más de 20 35 eh, personas se le puede ofertar como tal acciones. Entonces sí. es ahí en donde ya viene una línea tenue. Entonces, no quiere decir tampoco puedo ir a, a ofrecerle acciones de mi empresa a cualquiera en Guatemala si no tengo que inscribir esa oferta en el mercado de valores y mercancías, ya, etcétera Y, y etcétera.
0: una sociedad anónima que digamos vos conseguiste inversionistas y creaste una sociedad anónima, pero te das cuenta que querías hacerlo público, mm -hmm. ese cambio se puede hacer de, bueno, ya no va a estar todo constituido aquí en Guate
1: quiero ir a hacerlo a Delaware. Eh, ese cambio Sí, lo que se genera Se ahí otorgan las acciones Muchas veces se, se hace una estructura De gobernanza corporativa En donde la dueña De las acciones de Guatemala Va a ser La entidad Delaware, Por ejemplo Entonces yeah. al final Es bajo papel La dueña Pero aquí viene Otra consideración Es justo Que me va al cuarto punto Es la gobernanza corporativa Es decir uh -huh. Cómo nos vamos A nosotros A a pelear o a llegar a decisiones claras. Y eso no solo viene a ser con la estructura corporativa, sino vamos a tener un, un shareholders agreement, es decir, un pacto sí. de accionistas, de si eventualmente tenemos un problema, ¿quién gana? ¿Cómo lo podemos resolver? Si alguien quiere vender sus acciones, ¿hay mecanismos de control? O si, por ejemplo, ahí tenemos. un correcto. O sea, si un momento alguien quiere vender, si yo me puedo unir a esa venta, si alguien quiere comprar, etcétera, etcétera. Y hay muchas implicaciones de gobernanza corporativa que muchas veces se presenta. Y cuando justamente estamos en nuestras perspectivas, muchachos, me quiero salir, ¿cómo le hacemos? Para Entonces, minoristas, correcto. Protección a, minoristas. protección a socios minoritarios, pues si aquel ya es sí. más, más abogado que yo. <risa> y, <risa> pero, pero sí, gobernanza corporativa <risa> es sumamente importante. Y la última, al menos en temas de tech y esto, creo que tiene un tinte particular para fintech específicamente que lo hemos visto mucho, pero realmente aplica para todas las de tecnología es tener programas de cumplimiento o de compliance eh, muy bien hechos. Es decir, conocer a su cliente, saber okay. con qué usuario están interactuando, saber de que su su proyecto o su empresa de tecnología lastimosamente así como la abogacía así como cualquier industria es se puede dar a lavado de dinero y otros activos también en un momento dado una plataforma si no se tienen los controles adecuados de cumplimiento también podría sí, ser una, una fuga entonces igual a sus proveedores sí correcto Ajá. entonces tener programas de cumplimiento no, no digo complejos o, o super elaborados pero sí tener en el radar de que siempre hay que tener esa diligencia sí. como empresario y conocer a nuestros clientes algo tan sencillo como un KYC form de a qué te dedicas, cuál es tu nombre, eso es una persona políticamente expuesta, ha sido yeah. condenada, etcétera, etcétera. Solo tener esa diligencia que tiene implicaciones. Y eso da cosas.
0: formalidad al tema de inversionistas también.
1: También, okay. también,
0: también. Buenísimo. Vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de me Podcast Show. Ya, ya estamos de vuelta en el último segmento de M. Podcast Show. El día de hoy estamos conversando con el socio de Legal Plus, Mauricio Duarte. Hemos conversado muchísimos temas. Ahorita nos dio eh, cinco cosas interesantísimas para considerar antes de meternos al tema de, de emprendimientos tecnológicos uno es identificar cuál es mi usuario y el tipo de mercado para definir los términos de privacidad el número dos es temas de estructura tienen que estar muy claros en temas de inversionistas temas de socios eh, evaluar tus alternativas de financiamiento siempre hay opciones es bueno ver si en dado caso se hace aquí en Guatemala o en, en otro país la gobernanza corporativa y terminar con los programas de cumplimiento, que puede ser para sus clientes y para proveedores, que eso le da mucha formalidad hacia los ojos de los inversionistas. Eh, quería agarrar el último segmento y conversar un poquito sobre qué tipo de framework Deberíamos de trabajar nosotros los emprendedores, si en dado caso queremos asociarnos con algún programador, algún desarrollador, eh, ¿qué deberíamos de considerar al momento de que se va a crear una idea? Yo tengo mi idea, pero vos la vas a desarrollar. ¿Cómo deberíamos de trabajar en ese, esa dinámica?
1: Sí. A, a mí hay algo que, que me gusta mucho, que es un concepto que ahora es legal, que justamente viene de, de Ligo Hackers, que es el el Hacking ético. ¿Eso qué quiere decir? de Que muchas veces cuando nosotros queremos contratar a un hacker o a un desarrollador de software, etcétera, etcétera, siempre hay que guiarnos bajo las premisas del, del hacking ético. ¿Eso qué quiere decir? Entender que la persona que va a desarrollar esa plataforma o ese servicio o ese software como tal está... Ahí con una labor muy específica que es proveer un servicio como tal. Uh -huh. Ahora, si eventualmente ese hacker quiere ser parte del negocio, hay que tener esa claridad en donde hay que definir. Ok, nos podemos hacer, podemos hacer una alianza comercial, puede ser accionista, puede ser inversionista. Hay diferentes alternativas, pero siempre hay que tener en cuenta que inicialmente el desarrollador de software va a prestar un servicio o va a entregar un producto como tal. Ya después, dependiendo del valor o no Que tenga para la industria Uno ya puede definir alternativas adicionales De contratación Entonces yo conozco muchos eh, Muchos desarrolladores de software, por ejemplo De que ellos iniciaron como trabajadores de empresas O de startups Y ahora son accionistas, pero ¿por qué? Porque existe una figura que se llama ESOP Al final el ISOP son Participaciones que se le dan a trabajadores por su desempeño en una empresa. Mozuette equity. Co correcto. Entonces. Es, eso es legal en Guate? Eso es legal. Eso es legal. Y a, al menos el ISOP, como tal, es una, una figura que se utiliza más con empresas en el extranjero, como tal. En Guatemala tenemos ahí un vacío legal todavía, pero al final, como no está prohibido como tal, sí puedes recompensar al trabajador siempre y cuando se cumplan con ciertas formalidades en Guatemala. Pero en términos generales, o al menos como muchas empresas de tecnología lo manejan, que están. Eh, con, con sus matrices en el extranjero Es yo a mi trabajador Más que darle solo su salario El día a día Porque ahora ya no solo es un incentivo El salario Sino a veces formar parte de un proyecto eh, Sentirse parte de es Le doy acciones Pero le doy acciones Que se van emitiendo Conforme el tiempo Que él haya tenido en la empresa Entonces supongamos Yo te voy a dar Un cuarto de acción Supongamos Por cada mes que pase entonces, si ya pasó un mes, ya vas a tener una acción. Si pasaron cuarto, dos meses, ajá, vas a, si, si pasaron ya dos meses, ya vas a Media tener... Acción. correcto Y así sucesivamente hasta que al final el, el trabajador no solo tiene su salario, sino al final tiene una participación. Entonces, lo que, al final el tener equity tiene más interés en velar por su trabajo, porque ya no solo es hago mi trabajo por un sueldo, sino no, ahora soy un stakeholder de esto y al final sí tengo interés que le vaya bien. Entonces, generas otros mecanismos de, de incentivos para el trabajador. Dictan comportamientos. Diría. Sí, al final es eso. Al final, el análisis económico básico. Si uno tiene los incentivos correctos, uno puede hacer o deshacer cosas. O sea, mientras okay. los incentivos económicos dictan la actuación humana al final. Entonces, eh, por ejemplo, eso es una de las alternativas. De ahí, como te digo, puede ser solo una alianza comercial, puede ser un joint venture. Hay una... Una infinidad de opciones, pero siempre hay que tener claro de que inicialmente él ingresa como alguien que nos va a prestar un servicio. Ya después nosotros podemos definir si él va a ser un empleado, si va a ser un accionista, si va a ser un inversionista, si va a ser un aliado comercial, si va a tener otra otra categoría. Pero depende mucho del trato y del desempeño que él tenga en su y, día a día. Y
0: también algo que yo estaba hablando con otros abogados era el tema de, bueno, yo te voy a contratar aquí a, a ti para que vos desarrolles esta idea que yo tengo en mi mente pero digamos el trabajo que realiza un desarrollador es parte de su propiedad intelectual porque yo lo hice o sea mm -hmm. es, es mi invención digamos es cómo me protejo yo como emprendedor al decirte mira yo quiero desarrollar esta nueva aplicación que va a hacer esto y esto y sí. esto ¿Cómo yo lo tengo que anticipar Para evitar que a la hora a la hora que ya esté el proyecto Ya no me lo creas dar?
1: Sí, normalmente lo que se hace ahí es un documento O es una sesión de los derechos De propiedad eh, Intelectual o derechos de autor En donde, por ejemplo, ese software que se desarrolló Se puede registrar okay. Pero el, el registro de, de, de derechos De autor, sí puede inscribir A nombre de la empresa, por ejemplo si hay un documento que haga constar la sesión por parte del desarrollador a nombre de la empresa. Yeah. Entonces, supongamos yo soy el desarrollador y estoy de, haciendo una plataforma para MB Podcast eh, o MB Miria, perdón, MB Miria. Y yo lo que hago es firmo un documento de sesión donde digo: Miren, este desarrollo de software que tiene estas características, estos protocolos informáticos, yo se lo cedo a esta, M -M 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 -A. -M -M a esta empresa. Entonces, ahí, ahí tenés ese documento de respaldo que el día de mañana puedes ir al registro y decir: Miren, yo tengo la sesión del, del autor intelectual de, esta, de este software Y yo lo voy a inscribir a mi nombre Eso Y que es también en que... una negociación Pues sí. creo que es clave tenerlo Sí, siempre creo que lo que vale la pena Es tener esa transparencia, esa claridad Exacto. Con el desarrollador desde un inicio, sí. desde un inicio.
0: Interesantísimo sí. okay. eh, y, y también esa parte viene Relacionada con la pregunta que te hice al principio O sea, ¿hay alguien que está detrás de enforce the law de este tipo de cosas de bueno si sí tengo a una institución a la cual yo puedo ir y decir, miren este desarrollador no cumplió esa sesión de derechos él tiene está vendiendo el software que me desarrolló hay alguien que está detrás de ese cumplimiento de ley
1: Mira, al final Lo que seguimos teniendo Es al final Nuestros tribunales Nacionales okay. eh, que al final... Aquí es donde eh, Otra ajá. vez entramos En aquí, el tema De que aquí, la ley no avanza ajá. Con respecto a cómo evoluciona sí. el mercado ajá. Y tenemos nuestros tribunales Que yo, yo creo que Hay muchos tribunales Y muchos juzgados Que tratan de hacer Su labor bien Y su labor eficiente Pero muchas veces Se congestiona el sistema Entonces Lo que hay que buscar Es alternativas eh, Por ejemplo El arbitraje comercial Que es, es Un método alterno De resolución de controversias En donde no es un juzgado O un tribunal tribunal nacional, sino son personas expertas en cámaras privadas, por ejemplo la Cámara de Industria tiene uno y la Cámara de Comercio tiene otra, en donde se generan estos paneles que resuelven las controversias entonces también buscar esas alternativas
0: que son más caros, son
1: más caros Ajá. pero son más rápidos, entonces okay. por ejemplo un caso se podría tomar cinco años en un tribunal normal nacional, pero un arbitraje comercial te podría tomar un año, es un poco más caro okay. pero es más eficiente, entonces ahí es donde hay que hacer un análisis costo-beneficio y el tiempo que está pasando. Con ok, tal.
0: mira para ir terminando, ¿qué... qué cuál? ¿Cuál es el futuro de,
1: de todo esto? ¿Qué es lo que vos ves? Ah, eh, bueno, a mí el futuro de la profesión me emociona. Me emociona. Eh, yo lo que veo son cuatro elementos muy característicos. El primero es el uso de la tecnología va a seguir permeando y va a seguir cambiando el rol del abogado tradicional. Eso para mí es algo que ya no hay discusión incluso, el que quiera negar de que la tecnología ya está impactando <risa> la profesión legal, no sé qué tipo de, de industria se dedica, pero que la tecnología nos está impactando y cambiando la forma de ser eso es para mí la premisa número uno la premisa número dos es al final como abogados el futuro de la abogacía ya no necesariamente se va a caracterizar o determinar por un saco y una corbata y estar en una oficina, sino muchas veces se va a caracterizar por estar eh, fuera, estar en, deslocalizado en, otro, en otra ciudad, en otro país, en mi apartamento, en mi casa, sin necesidad de estar necesariamente en una oficina y sin necesidad de estar vestido, porque al final no determina mi servicio o no eh, estar bien vestido o estar en una oficina, lo que determina es qué tanto valor agregado le doy al cliente. Entonces yo sí veo ese segundo cambio, que al final... La percepción tradicional del abogado Y el abogado se da cuenta de que para ser un buen abogado No necesito tener el mejor traje O necesito tener las oficinas más bonitas Para ser un buen abogado necesito darle Ese valor agregado a mi cliente La tercera eh, que me, me emociona mucho Es que creo que el la profesión de la abogacía va a cambiar y el futuro va a ser más abierta es decir hay muchos intentos por hacer más accesible al, el conocimiento legal por difundir conocimiento por no necesariamente esperar algo a cambio yo creo que es naturaleza humana siempre querer esperar sí. algo a cambio pero muchas veces uno tiene que y como dice al, al final temas bíblicos como decía mi papá es mejor dar que recibir <risa> muchas veces creo que la participación es, es bueno darle ese conocimiento porque puedes generar proyectos sí. sostenibles y creo que al final puedes dejar un legado interesante que no te determina solo monetariamente sino que él ayudó a un movimiento de cambiar una cultura entonces creo que el, el tercer punto del de futuro de la profesión es que se va a volver más abierta y más accesible esperando obviamente que es, viene con muchos esfuerzos detrás y la cuarta y la última es que yo creo que el, el abogado como tal se va a volver parte integral del negocio de sus clientes sí. es decir ya no va a ser solo ah mi abogado de planta que lo llamo porque sí. eh, me chocaron <risa> o porque choqué o porque tengo un problema legal sino voy a ir con mi abogado porque es alguien de confianza en el que valoro sus comentarios, Exacto. sus consejos y sus percepciones, entonces creo que esos son para mí los cuatro elementos que proyecto a futuro que van a cambiar mucho de la, de la profesión de abogado y eso abogado. último
0: lo decía José Toledo de Clarity Law que Ajá. digamos ya hay miembros de junta directiva que tienen las habilidades de abogado pues de, de legales sí. porque es súper necesario para el tema de toma de decisiones para ir terminando que ya nos quedan 30 segundos ¿cómo te pueden encontrar? ¿cómo te pueden contactar?
1: Eh, bueno estoy en Twitter en Instagram Facebook LinkedIn creo que casi que en todas eh, Mauricio Duarte en la mayoría de ellas sencillo Mauricio DRT estoy en Instagram y Mau Duartel creo que es en Twitter Puches, esos Twitters que uno genera cuando está en secundaria <risas> un show. Eh, pero sí como les digo totalmente abierto si quieren colaborar incluso si quieren participar en este nuevo podcast que estamos generando el ligo hackers en español, un podcast bastante interesante, ya está en Spotify por si lo quieren escuchar, pero totalmente abierto si alguien tiene preguntas, si alguien quiere hablar de algún tema, buenísimo, con, con gusto y, y legalplus.com sí, okay. sí, .com. Buenísimo. entonces ahí
0: estamos, este fue otro episodio más de M Podcast Show, este es el episodio número 75, la otra semana va a estar en Spotify, por si en dado caso se subieron tarde al carro y los vemos el próximo martes